1: Questa è la storia di una bufala colossale, quella di un presunto documento segreto di fine ottocento che avrebbe voluto svelare e dimostrare al mondo il tentativo del popolo ebraico di conquistare il pianeta. In realtà è stato il pretesto che è servito alla Russia e alla Germania nazista per compiere i loro genocidi e le loro persecuzioni. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto. Bentrovati naviganti oggi affrontiamo un argomento molto serio ma che è importante eh, sviscerare ed è importante smontare chiaramente perché è uno di quegli orrori che periodicamente torna ad affiorare e ad essere preso sul serio, una bufala colossale vedremo come nasce che però fa gioco a chi in qualche modo eh, coltiva certe idee cospirazioniste è la storia dei protocolli eh, dei savi anziani di Sion come vengono chiamati. Si tratta di un pamphlet, di un libretto, di un'ottantina di pagine scritto alla fine dell'Ottocento e poi pubblicato per la prima volta in Russia che sosteneva di rappresentare l'autentica trascrizione del primo congresso sionista convocato a Basilea in Svizzera nel 1897. Non Non era successo niente del genere ma nella finzione ci sarebbe stato questo fantomatico. Raduno e una spia zarista si sarebbe infiltrata nel Raduno registrando tutto quello che veniva detto. In questo incontro si esponeva il piano di questi misteriosi anziani per la distruzione di tutti i poteri esistenti, regni, imperi, chiese, al fine di conquistare il pianeta e instaurare un nuovo impero mondiale guardate un po', torna sempre la solita bufala del nuovo ordine mondiale questa volta però guidato in particolare dagli ebrei in realtà i protocolli sono appunto un falso clamoroso come dimostrato già nel 1921 da una serie di articoli del Times di Londra ed era il frutto del plagio di due precedenti opere che risalivano ad almeno 50 anni prima, una era un romanzetto, l'altra era un libretto di satira politica non correlato agli ebrei così come nemmeno il romanzo. Questo testo però viene redatto a Parigi da tante mani all'epoca dell'affare Dreyfus quando un ufficiale dell'esercito francese di famiglia ebraica viene ingiustamente accusato di spionaggio a favore della Prussia. Era un complotto ai danni di questo ufficiale, sono stati scritti tanti libri per raccontarlo, c'è un film molto recente molto bello di Roman Polanski, che potete guardare per scoprire questa storia. Ma l'antisemitismo di chi voleva a tutti i costi vedere condannato Dreyfus anche se non esistevano le prove, ha portato alcuni a crearle queste prove per dimostrare la pericolosità degli ebrei che volevano quindi eh, conquistare il mondo e ha portato alla costruzione dei protocolli. Questo libercolo, questa spazzatura sarebbe stata probabilmente dimenticata se Henry Ford, il magnate americano dell'automobile, non li avesse presi per veri, per autentici, facendoli tradurre e ristampare eh, negli Stati Uniti e vendendone addirittura 500.000 copie si accordano perfettamente con ciò che sta accadendo oggi nel mondo, dice Ford entusiasta di questa sua scoperta. Hanno solo 16 anni di vita e spiegano perfettamente gli avvenimenti accaduti fino a questo momento, così sosteneva Ford. Si sarebbe in seguito rimangiato tutto quanto eh, vergognandosi e chiedendo perdono alla comunità ebraica per il male che ha aveva involontariamente, diciamo così, arrecato. Ma naturalmente chi voleva credere che questa roba fosse autentica, beh, che cosa faceva? Sosteneva che Ford era stato costretto, era stato reso muto dai soliti poteri forti di qualche tipo. A pensarlo c'era anche un tale di nome Adolf Hitler che in Germania fece proprio di questi protocolli uno dei cardini della sua campagna antisemita, citandoli costantemente a dimostrazione del fatto che, dice, queste sono parole sue, l'intera esistenza di questo popolo si basa su una continua menzogna. Ma si era dimostrato già allora che i protocolli erano falsi, erano documenti falsi, non importa era la risposta di Hitler nel suo Mein Kampf, un altro libro spazzatura, perché descrivono quello che si vede in giro, o almeno descrivono quello che nella sua testa Hitler credeva di vedere. Una volta che i nazisti salirono al potere, i protocolli entrarono così nel programma scolastico addirittura e una pubblicazione ufficiale del partito nazista del 1933 ordinava a ogni cittadino tedesco di studiare le terrificanti confessioni degli anziani di Sion e metterle a confronto con la sconfinata miseria del nostro popolo. Popolo, e poi trarre le necessarie conclusioni. Che i protocolli siano stati presi sul serio all'inizio può essere spiegabile con il fatto che venivano presentati come una scandalosa scoperta e da fonti tutto sommato attendibili, ricordava per esempio Umberto Eco che si era occupato tante volte di questo argomento. Ma quello che appare incredibile è che questo falso sia rinato dalle proprie ceneri ogni volta che qualcuno ha dimostrato che si Si trattava di un falso e la storia continua ancora oggi su internet, come se dopo Copernico, Galileo e Keplero si continuassero a pubblicare manuali scolastici in cui si ripete che il Sole gira intorno alla Terra. Non è un caso se dopo il loro uso iniziale i protocolli continuarono a diffondersi in Russia dopo la rivoluzione di ottobre. La mentalità cospirazionista pervadeva la cultura politica dell'Unione Sovietica. Lenin, per esempio, sosteneva che chiunque non aderisse al partito comunista era al servizio dei nemici dello Stato sotto Stalin la paranoia fu addirittura istituzionalizzata nella sua variante antiimperialista e antisemita. Se durante e dopo la seconda guerra mondiale Stalin alleviò la persecuzione degli ebrei per non offendere l'alleato americano, nei primi anni 50 tornò ad attaccarli nuovamente, immaginando complotti di medici ebrei impegnati ad assassinare i vertici del partito e solo la sua morte nel 1953 troncò la nuova teoria. Se Stalin fosse sopravvissuto, osserva il politologo Daniel Pipes, tutti gli ebrei russi sarebbero stati probabilmente deportati in Siberia. Lungi dall'avere esaurito la loro corsa, i protocolli continuano a produrre carburante per la moderna mentalità complottista. In particolare la vediamo nel mondo arabo, nel Medio Oriente, dove sono stati più volte utilizzati per alimentare e giustificare odio e risentimento nei confronti di Israele, per esempio. Ma li ritroviamo ancora in Europa e persino in Italia, dove il 20 gennaio 2019 il senatore Elio Lanutti, oggi nel gruppo misto, spiega su Facebook come le 13 famiglie che comandano il mondo derivano dal gruppo dei savi di Sion e finisce così indagato dalla procura di Roma per il reato di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Eppure, come ha osservato Anna Arendt nelle Origini del totalitarismo del 1951, Il principale fatto storico e politico della questione è che il falso viene creduto. Questo fatto è molto più importante rispetto alla storicamente parlando secondaria circostanza che si tratti di una finzione, di una falsificazione. In altre parole, se così tante persone credono vera una così palese menzogna, ciò che diventa più importante è capire perché succede e non dimostrare nuovamente quello che tutti sanno e cioè che di falso si tratta. È una verità che troviamo, guardate, continuamente anche ai giorni nostri, in cui si arrivano a negare le verità accertate e a credere a teorie del complotto, che sono ridicole per la loro assurdità e la totale implausibilità, lo abbiamo visto, l'abbiamo detto tante volte, ma che ciò nonostante in tantissimi vogliono credere vere. Allora questa settimana, lo sapete, partirà il mio corso di psicologia dell'insolito venerdì al sito massimopolidorostudio.com sarà il primo corso online e capire come mai siamo così portati a vedere complotti dove non c'è nulla è uno dei tanti temi che affronteremo nel corso quindi se anche voi siete incuriositi ad approfondire questi argomenti vi invito venerdì a visitare il sito massimopolidorostudio.com per scoprire come funziona il corso e poi naturalmente vi racconterò tutto quanto Io per oggi mi fermo qui, vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon che ci dà la possibilità di realizzare questi video, la serie di strane storie e vi invito a unirvi a noi e ad avere accesso ai tantissimi contenuti esclusivi che condivido con tutti i naviganti sull'isola. A presto.